0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible depuis 5 ans à la diffusion de cet épisode. 5 ans, c'est peut-être aussi l'âge du jeune Samuel que nous allons découvrir maintenant. Il y a quelque temps, j'avais réalisé une série sur les naissances bibliques où j'avais évoqué celle de Samuel. Mais si vous vous en souvenez, le récit comme les autres met surtout en avant le rôle actif, voire subversif de la mère. Au début du premier livre de Samuel, Anne, méprisée en raison de sa stérilité par la seconde épouse de son mari, Elkana, n'a plus que Dieu comme recours. Au sanctuaire de Silo, désespérée, Anne s'adresse à Yahvé le Seigneur pour obtenir ses faveurs et lui consacrer son premier enfant s'il venait à naître. Et Samuel naquit. Ainsi, après l'avoir élevé et sevré, Anne, conformément à son vœu, le confia au temple de Silo. C'est là que nous retrouvons le jeune garçon. Samuel est pour beaucoup la figure emblématique de l'enfant dans la Bible. Il est souvent présenté et abordé en catéchèse. Or, Samuel n'a rien d'emblématique des autres enfants de la Bible. Sa situation est des plus singulières. De plus, le passage n'a pas été écrit pour des enfants, mais il est vrai que Samuel enfant demeure un passage marquant du Premier Testament.
1: Samuel enfant servait le Seigneur Yahvé en présence d'Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Nous ne
0: connaissons pas dans la Bible d'autres cas de jeunes enfants confiés à un sanctuaire. La Bible n'évoque nulle part ailleurs cette pratique ni ne suggère une telle possibilité. Or, nous savons que le genre littéraire, qu'est le récit d'enfance, joue un rôle particulier. En général, il sert à annoncer le destin du héros et la destinée du peuple. Ce qui sera le cas avec notre passage. Samuel y est institué prophète et prophète unique, pourrait-on dire. Nous sommes en présence d'un récit de type légendaire. L'histoire racontée se passe avant la royauté vers le début du XIe siècle avant notre ère. Mais l'écriture de cette histoire se situe durant la période de l'exil ou peu après, c'est-à-dire au cours du VIe siècle, dans le milieu qu'on appelle d'eutéronomiste, un courant influent du judaïsme qui porte un regard méprisant sur la royauté passée ou espérée, très critique vis-à-vis -vis du culte et des sanctuaires locaux et qui porte davantage son intérêt sur l'alliance, la loi et la figure du prophète. Je résume à grands traits. L'histoire que nous allons entendre met en présence Samuel, enfant, dont l'âge n'est pas précisé et le vieux prêtre du sanctuaire de Silo, Élie, qui l'a recueilli à la demande de sa mère. Élie, E-L-I, e -L -I, est prêtre, et n'est pas à confondre avec le prophète Élie, E-L-I-E, -E, du premier livre des rois. Ici, Samuel est qualifié d'enfant, en hébreu, Nahar, ce qui va de soi dans ce contexte où le chapitre précédent nous a raconté la naissance et la présence de Samuel, tout petit enfant, au sanctuaire de Silo. Et le mot Nahar désigne son rôle de serviteur, il sert le sanctuaire. Le même contexte indique que la parole était rare et les manifestations du Seigneur peu habituelles, c'est-à-dire exceptionnelles. Ceci est une manière de préparer le récit et de souligner le caractère important et précieux de ce qui va suivre. Le passage nous met en présence de deux personnages, Samuel et Élie, le prêtre du sanctuaire. Celui-ci perd la vue en raison de son âge avancé, indiqué lors d'un verset précédent. Cependant, cette perte de la vue joue aussi un rôle ironique. La vision de Dieu étant déjà rare, Élie sera incapable de le voir. Il en est de même pour l'audition, car, nous l'aborderons plus loin, Élie n'a pas voulu entendre la parole du Seigneur que lui a adressée un homme de Dieu, un prophète. Donc, en plus d'être sourd à son Seigneur, le prêtre Élie devient aveugle. Il est, en cet instant, couché à sa place habituelle. Samuel nous est présenté à l'opposé d'Élie. C'est un jeune enfant qui a donc toutes ses capacités. Mais sa jeunesse est aussi synonyme d'inexpérience, comme la vieillesse, généralement, signe de sagesse. Et si Élie dort à sa place habituelle, Samuel, lui, est couché dans le temple, à proximité de l'Arche d'Alliance, contenant les tables de la loi de Moïse. L'Arche est aussi l'endroit où se dévoile le Seigneur,
1: comme Dieu l'indique à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 25. « Tu placeras le propitiatoire au-dessus de l'arche, et dans l'arche, tu placeras la charte que je te donnerai. Là, je te rencontrerai, et du haut du propitiatoire, d'entre les deux chérubins situés sur l'arche de la charte, je te dirai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. » L'ensemble du passage se situe au milieu de la nuit. Le texte indique que
0: la lampe de Dieu disposée près de l'arche n'était pas encore éteinte. Ainsi, le récit montre un vieux prêtre aveugle endormi loin de l'arche et un jeune enfant inexpérimenté à proximité de l'arche sous la lumière du sanctuaire. Le décor est planté.
1: Le Seigneur appela Samuel, il répondit « Me voici ». Il se rendit en courant près d'Élie et lui dit « Me voici puisque tu m'as appelé ». Celui-ci répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit « Me voici puisque tu m'as appelé ». Il répondit « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva et alla trouver Élie. Il lui dit « Me voici puisque tu m'as appelé. » Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel « Retourne te coucher et s'il t'appelle, tu lui diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. La parole du Seigneur était
0: rare, mais au merveille, elle advient à Samuel le jeune garçon. C'est déjà une première surprise. Yahvé, Dieu, ne s'adresse pas au prêtre, l'homme consacré au Seigneur par définition, ni à un homme âgé, expérimenté et plein de sagesse, mais à un enfant dont on nous précise étonnamment qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Par une même situation triplement répétée, le récit souligne cette ignorance innocente de Samuel qui, à l'appel de Yahvé, croit entendre la voix du prêtre Élie. La mise en scène a un côté comique. La première fois, Samuel court. La seconde fois, il marche avec moins d'empressement. Mais tout montre Samuel obéissant à une parole qu'il a entendue. À chaque appel, il se lève et va vers Élie. Il est présenté tel un bon serviteur à l'écoute. Et ce n'est pas innocent, on le verra. Il faudra une troisième visite de l'enfant pour qu'Élie comprenne que Samuel a peut-être entendu la voix de son Dieu. Je dis peut-être car Élie ne dit pas à Samuel de manière explicite que c'est Yahvé qui lui a parlé. « S'il t'appelle, tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Elie utilise une phrase au conditionnel, « s'il t'appelle », dont le sujet n'est pas précisé immédiatement. L'identité de Yahvé ne lui est donnée que dans la réponse à donner dans une formule « parle Seigneur, Yahvé, ton serviteur écoute. » Mais rappelons que Samuel ne connaît pas Yahvé. Ce qui peut paraître incompréhensible d'ailleurs, puisque Samuel est au service du sanctuaire yaviste de Silo. Il y a deux manières d'entendre cette méconnaissance, deux manières qui ne sont pas incompatibles. Samuel ne connaît pas le Seigneur parce qu'il n'a pas encore fait l'expérience de sa présence vivante et active. Et dans une seconde interprétation, on peut aussi comprendre que Samuel aurait justement dû en entendre parler notamment par Élie, il est vrai que dans le chapitre précédent, ce sanctuaire est décrié pour ses fautes envers Yahvé. Ainsi, Samuel ne peut connaître Yahvé, le dieu sauveur, dans un sanctuaire dévoyé. L'enfant ne peut donc pas comprendre qui l'appelle et il faudra ces trois allers-retours du jeune garçon en pleine nuit, réveillant le vieux prêtre pour que ce dernier comprenne ce qui se joue là. Élie renvoie donc Samuel, mais cette fois en lui expliquant la démarche à suivre.
1: Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel, « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire teinter les oreilles de quiconque en entendra parler. Ce jour-là, je réaliserai contre Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison de bout en bout. Je lui annonce que je fais justice de sa maison pour toujours à cause de sa faute. Il savait que ses fils insultaient Dieu et néanmoins il ne les a pas repris. Voilà pourquoi, je le jure à la maison d'Élie, rien n'effacera jamais la faute de la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel craignait de rapporter la vision à Élie. Cette fois, le texte, comme s'il nous faisait suivre l'éveil de Samuel,
0: offre des précisions sur l'appel que nous ne connaissions pas auparavant. Le Seigneur vint et se tint présent, il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Obéissant, Samuel répète donc ce qu'Élie lui a dit de prononcer, mais omettant le nom du Seigneur, soulignant encore l'ignorance du garçon. Une ignorance qui va être comblée par la parole de Yahvé. En effet, à la fin du message, Samuel comprend la gravité de celui-ci et donc le sérieux du locuteur. L'expression « à faire teinter les oreilles de quiconque en entendra parler » est une expression qui, comme dans le second livre des rois ou en Jérémie, annonce une catastrophe, la destruction de Samarie en 721 ou la ruine de Jérusalem en 587. Et ici, il y a bien une catastrophe à annoncer. Ce message ne concerne pas Samuel, sinon en tant que messager, mais Élie et ses fils. Et le contenu est dur aux oreilles d'un enfant. À l'écoute de cette parole… Samuel n'est déjà plus ignorant. Il prend conscience et de Yahvé qui lui parle et de la gravité de son propos. Car si Samuel ignorait le Seigneur par méconnaissance, les fils d'Élie ignorent le Seigneur sciemment et pêchent contre lui.
1: Je résume ce que le chapitre précédent disait à propos d'Élie et de ses fils. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Le péché des jeunes gens était très grand devant le Seigneur car ces hommes faisaient outrage à l'offrande du Seigneur. Élie était devenu très vieux. Il avait entendu raconter comment ses fils se conduisaient envers tous les Israélites et aussi qu'ils couchaient avec les femmes groupées à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de pareilles choses Ce que j'entends dire de mal à votre sujet, tout le peuple le dit. Cessez, mes fils, car il n'est pas belle la rumeur que j'entends colporter. » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Détournement des offrandes
0: destinées à Dieu, abus de pouvoir et abus sexuels, voilà les délits et les crimes qui offensent à la fois Yahvé et le peuple. Élie ayant averti en vain ses enfants sans les sanctionner, c'est un prophète un peu plus tard qui vient à lui pour lui annoncer le verdict
1: divin. Un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, pourquoi piétinez-vous mon sacrifice et mon offrande que j'ai prescrit dans ma demeure Voici venir des jours où je briserai ton bras et le bras de la maison de ton père. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tous les rejetons de ta maison mourront dans la force de l'âge. Tu en auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Pinras. Le même jour, ils mourront tous les deux. Puis, je me susciterai un prêtre sûr. Il agira selon mon cœur et mon désir. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours en présence de mon Messie. Hélas, la parole de l'homme de Dieu
0: ne suscita aucune réaction de la part d'Élie. C'est à cet endroit qu'est placé notre épisode de l'appel de Samuel qui doit rapporter le jugement divin sur Élie et ses fils. Cette parole de Dieu, le vieux prêtre doit l'entendre de la bouche d'un enfant. Cependant, cet enfant, conscient du jugement de Yahvé, craint de rapporter sa vision par peur d'Élie. Hum, rien dans le texte ne suggère une impétuosité de la part de celui-ci. Au contraire, il est plutôt caractérisé par son laxisme. Samuel craint, en hébreu yaret, en raison du respect dû à l'aîné et au prêtre. Comment lui, l'enfant qui n'est rien, pourrait-il annoncer une telle condamnation à une personne adulte et une autorité désignée et reconnue Elie va lui en donner l'occasion.
1: appela Samuel et lui dit, « Samuel, mon fils. » Il dit, « Me voici. » Il dit, « Quelle est la parole qu'il t'a adressée Ne me le cache pas, je t'en prie. Que Dieu te fasse ceci encore cela si tu me caches un mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. Il dit, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce que bon lui semble. » C'est
0: maintenant Élie qui appelle Samuel. Le prêtre pressent-il le contenu du message ou est-il simplement curieux de savoir ce que Yahvé peut dire à un enfant Je pencherai pour cette seconde option. Élie a déjà entendu le message divin par la bouche de l'homme de Dieu et n'en a pas tenu compte. Car la perversion des fils d'Élie est connue de tous et l'homme de Dieu a pu tout autant porter un message divin qu'attribuer à Dieu son opinion. L'homme de Dieu n'a pas été crédible pour Élie. Le Seigneur userait alors d'un subterfuge pour faire advenir son message. Cette fois Élie sait d'où proviennent les paroles que l'enfant va prononcer. Et l'enfant n'est pas suspect d'idéologie, de jalousie vis-à-vis -vis du pouvoir d'Élie. Son innocence offre encore plus de force à sa parole, qui n'est justement pas celle d'un enfant, mais de Dieu. La réaction d'Élie va dans ce sens. « Il est le Seigneur, dit-il, qu'il fasse ce que bon lui semble. » La vision de Samuel vient donc rappeler et authentifier ce que l'homme de Dieu avait annoncé. Élie est ainsi obligé de se soumettre au verdict divin. « Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. » Sa dynastie sacerdotale est vouée à disparaître, à commencer par deux de ses fils, ceux qui ont péché, Ophni et Pinras. Et de fait, par la suite, le Messie-roi David écartera la branche des Eliades au profit du prêtre Sadoc au sanctuaire de Jérusalem, accomplissant la parole divine, « Je me susciterai un prêtre sûr, il agira selon mon cœur et mon désir. »« Je lui bâtirai une maison stable, il marchera toujours en présence de mon Messie. » On pourrait penser que Samuel ne fut qu'un jouet passif et intéressé entre les mains du Seigneur. Mais non, la suite et conclusion de ce passage va nous le montrer.
1: Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et ne laissa sans effet aucune de ses paroles. Tout Israël de Dan à Danabersheva sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur, en effet, se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Samuel
0: ne fut pas qu'un messager d'un jour utilisé pour la circonstance. La conclusion montre que c'est bien à Silo, alors qu'il n'était qu'enfant, que Samuel fut choisi pour être le prophète privilégié du Seigneur. Désormais, ce dernier se manifeste à Samuel et, je dirais, lui et lui seul, pour tout Israël de Dan à Bersheva, c'est-à-dire du plus au nord au plus au sud. Samuel est institué, à créditer comme le juge et chef prophète reconnu de tout Israël. Samuel n'est plus un enfant, serviteur du culte d'un sanctuaire, il délaisse un rôle sacerdotal au profit d'un ministère prophétique attribué par Dieu. Est-il
1: ce prophète attendu et promis à Moïse dans le chapitre 18 du Deutéronome ?« C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Samuel va effectivement
0: devenir un prophète reconnu et influent selon le premier livre de Samuel. Mais son influence a des limites. En effet, il sera lui aussi, comme Élie, confronté à la même perversion de ses propres fils.
1: Devenu vieux, Samuel donna ses fils pour juges à Israël. Son fils aîné s'appelait Yoël, le second Avia, Ils étaient juges à Bercheva. Mais ses fils ne marchèrent pas sur ses traces. Dévoyés par le lucre, acceptant des cadeaux, ils firent dévier le droit. C'est ainsi que, au vu de l'attitude des fils de Samuel, le peuple réclamera un
0: roi pour les diriger. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Le récit de l'appel de Samuel nous a montré un enfant qui, bien que servant le culte du sanctuaire, ne connaissait pas le Seigneur. Cette situation vient souligner l'insuffisance du culte et des sacrifices qui n'ont nourri que la perversité des fils d'Élie. Or Samuel fait la connaissance de Yahvé non par le culte, mais par la parole du Seigneur qu'Élie lui a permis d'entendre. L'écoute de la parole divine, notamment de la loi, est un thème récurrent et essentiel de la littérature deutéronomiste à laquelle appartient l'auteur. Samuel quitte ainsi sa position de serviteur du sanctuaire pour devenir messager et prophète. Ce chapitre du premier livre de Samuel permet de l'instituer officiellement comme prophète et juge de tout Israël en raison de ce lien privilégié avec le Seigneur dont il est le porte-parole. Le Seigneur en effet se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Le chapitre suivant montrera comment Israël perdit face aux Philistins, engageant une bataille en se fiant uniquement sur la présence de l'Arche d'alliance à leur côté. Des faits au cours de laquelle l'arche sera prise et mourront ce même jour les deux fils d'Élie, alors âgés de 98 ans, dit le texte. Il faudra attendre le chapitre 7 pour voir l'intervention de Samuel offrir, grâce à son intercession auprès de Dieu, la victoire aux Israélites sur les Philistins. Avec le prochain épisode, nous changerons de temps, d'époque et de lieu, puisque nous irons à la cour du roi Nabucodonosor, peu après l'exil à Babylone, un récit qui nous présentera l'enfance d'un autre prophète appelé Daniel et dont les enjeux sont bien différents. Merci en tout cas de suivre cette série. Pour vous tenir au courant du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à l'infolettre ou à l'un des réseaux sociaux. À l'occasion de ces cinq ans du podcast et gagner des cadeaux prévus, mugs, livres, bibles, etc., je vous invite à envoyer un message écrit mais aussi audio pour souhaiter un joyeux anniversaire au podcast et participer au tirage au sort. J'ai mis le lien en note et depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous pouvez procéder de manière très, très simple. Alors, allez-y. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Vous avez un nouveau message. Pour consulter votre message, tapez un.
0: Joyeux anniversaire Au Large Biblique. Depuis cinq ans,
1: ça nous accompagne et nous apprenons beaucoup de choses et nous sommes vraiment heureux de toutes les améliorations qui sont arrivées petit à
0: petit. Bravo, bravo et continuez. L'Arge Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.